0: Я сейчас прохожу секера. Это боль для меня, потому что у меня недостаточно времени для того, чтобы учиться всему этому.
1: Что движет тобой, что заставляет тебя возвращаться снова и снова, снова испытывать эту боль
0: и все такое? Чувство своей ничтожности, потому что я не считаю, что какая-то японская игра может меня победить.
2: Вот э, в этом-то и прикол, что игры от Фромов, они э, заставляют тебя унижаться, страдать, зато потом ты испытываешь такое удовлетворение, ты чувствуешь себя королем мира, когда, не знаю, э, зарубил какого-нибудь дикого босса, и это очень приятное чувство. Мне кажется, что это здорово, и поэтому люди играют в такие игры.
1: Лично я всеми силами стараюсь избегать появления таких игр, потому что опыт Артема мне очередной раз напомнил, что нужно быть осторожным.
0: Да, не надо быть как Артем.
2: Да, Артем, вот у меня вопрос. Ты как бы эту игру купил, да? Сам. Да, наставница. То есть ты потратил на нее деньги, и ты не собираешься ее выходить? Тебе не обидно с этого?
0: Нет, не обидно, потому что если она меня совсем достанет, я ее продам на Авито, я думаю, и типа получу большую часть денег обратно Это, как знаешь,
1: артефакт боли, который будет доставлять боль другому человеку, а ты типа с радостью избавишься
0: от него Я уже не готов тратить вот столько времени на то, чтобы поучиться чему-то, мне просто хочется кайф получать Вот для меня игры перестали быть самоцелью Они для меня просто отдых, это такой способ расслабиться, я понимаю, что секира, она не дает мне расслабиться Вообще ни разу. И вот даже то чувство, про которое, Вася, ты говорил, вот когда ты победил босса, когда все классно получилось, наконец-то там, о, кайф, оно смазанное. Потому что это чувство, как будто ты диплом защитил. Вот ты просто падаешь так, и все, и... и а. То есть тебе даже не хорошо, тебе просто никак. Наконец-то это сделал. Кстати, с боссом в секире, с одним у меня была связана забавная история, я никак не мог пройти яростного быка. В общем, для тех, кто не в курсе, это такой бучара на маленькой закрытой арене, у которого к рогам привязаны горящие снопы сена, и он носится постоянно, крутится, и не дает тебе вообще практически ничего сделать. В итоге я мучился-мучился, мучился-мучился, очень долго потом его прошел, знаете, почувствовал вот эту крутость свою, а потом я прочитал почнот от разработчиков, и я понял, что его просто понерфили, потому что никто не мог его пройти нормально. Понимаете, даже настолько я был беспомощен, что игра сама сжарилась надо мной.
1: Видимо, эти стаги Сены -то для того, чтобы поджигать твой Анну с Артем.
2: Arri а он, кстати, еще раз будет в игре встречаться.
0: Хей, привет, друзья! С вами подкаст Русский Детрой» и микрофон Артем Полтавцев, Женя Клочков. Привет, ребят! И Вася Останкевич. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем видеоигры взрослую жизнь. Мешает ли одно другому? Может ли взрослые найти время чтобы играть? Как это делаем мы, какие практики есть в мире? И влияет ли вот недостаток времени у взрослых игроков на игровую индустрию? Давайте поговорим об этом. Играете ли вы столько же, сколько в подростковом возрасте? Положа руку на сердце, я. Честно, нет. Потому что в подростковом возрасте я играл практически постоянно. Я и книжек тогда много читал, и фильмы смотрел, и у меня на все хватало времени, и у меня не возникало, знаете, такого вопроса, что вот когда-то я приду с работы, мне не будет хотеться этим заниматься. И у меня даже была такая тема, что я подрабатывал на СТО, там мной руководил вот чувак, которому на тот момент было, ну, лет 30, наверное, и он мне рассказывал про то, что он пытается, типа, начать читать книги снова, и у него не получается потому что он очень сильно устает. И мне казалось, блин, он дурак какой-то. Типа, как, как он не может этого делать? Это же так просто. А потом я сам превратился в этого чувака.
1: Да, ты прав, Артем. И больше я даже тебе скажу, я боялся потерять вот это желание играть в видеоигры. И в итоге я пришел к тому, что потерял это желание.
0: Ты офигел? Я только получил друзей, с которыми можно играть на PlayStation. Что за фигня?
1: Ну, не знаю, вот так получается, что это чувство реально, это... Желание играть, оно как-то пропало, даже несмотря на то, что я получил удовольствие, играя в Honor. вот, но при этом, когда я взял себе Red Dead Redemption 2, запустил первую миссию, поиграл 30 минут, и я понял, что у меня нету сил и желания разбираться в лоре, разбираться в тонкостях инвентаря и вообще в тонкостях игры, и теперь я просто такой, типа, «О, чё, как со мной такое произошло?» и до сих пор не понимаю этого.
0: Может, просто игра не твоя? Ну, зачем тебе мучиться и проходить Red Dead Redemption, если ты не хочешь этого?
1: Ну, тут понимаешь, тут реально хочется. Я тащусь от того, что слежу там с какими-то новинками, и после того, как вышел какой-нибудь God of War, я думал, да, я куплю PlayStation, я обязательно его пройду. Я купил God of War, купил PlayStation, и чё, и я его забросил, потому что, ну, мне тупо лень играть дальше. Я не понимаю, как это
0: произошло. Блин, Жань, нам с тобой нужно освежить нашу видеоигровую жизнь, так сказать. Не, не первый год уже вместе играем, нам надо что-то свеженькое внести вот это. Сделать перезагрузку отношений, да, в того.
2: Ну, вообще это грустно слушать человеку, которому нет PlayStation. Я, в отличие от нормальных людей, в подростковом возрасте не играла вообще. У меня не было ни приставок, ничего такого, кроме тетраса и одного ноутбука на всю семью. То есть подростковый возраст для меня ну, не был под знаменем игр. Максимум, что это, когда стать соседа, Симсы, сталкеры, то, если брат пускал поиграть. Вот. Поэтому я сейчас это все восполняю. Я пытаюсь свою профессию связать с играми, я очень сильно этим увлекаюсь, я за всем слежу, смотрю стримы, но вот у меня нет возможности играть в игры. И когда вы говорите такие вещи, что вот я купил PlayStation, ее не включал три недели, хочу продать. И мне становится страшно, что вдруг когда-нибудь, когда у меня будет возможность купить PlayStation, я ее куплю, и со мной произойдет то же самое. И что же мне делать?
0: Не покупать PlayStation.
2: Да, но хочется, понимаешь, что ручки чешутся, все равно хотя бы во что-то играть. И... Не знаю, меня, меня тянет сейчас, и мне кажется, это вот э, история о двух концах. Типа, когда у тебя этого нет, тебе этого дико хочется. Ты это получаешь, и тебе уже как-то не особо.
1: И вот больше всего мне хочется сейчас разобраться, почему так происходит. Я просто не знаю, как объяснить феномен, когда ты вроде бы получаешь то, что хочешь в контексте компьютерных игр или игр на приставке, но при этом, когда ты это получил, Тебе становится на это абсолютно пофигу
0: Я знаю, как это объяснить Ты просто повзрослел Ты просто стал взрослым Вот и все Это совершенно нормально, что тебя уже не так сильно тянет к чему-то новому И, наверное, не стоит этого бояться У меня вопросы возникают при виде других людей Которые, например, в свои 30, в свои 40... Начинают э, дикую вот погоню за каким-то контентом, за какими-то новыми да, впечатлениями, знаниями в этом мире. И составляют списки там, того, что они прочли за этот год. И дико этим гордятся, что они много прочитали. Хотя, мне кажется, взрослый человек не должен гордиться тем, э, как много он чего-то прочитал или посмотрел. Потому что все-таки, когда ты становишься взрослым, когда ты становишься зрелым, ты должен не только читать и смотреть, ты должен что-то давать этому миру тоже что-то производить, какие-то классные штуки делать. Потому что чтение, просмотр, игра ⁇ это все способ познания мира, который вот удачнее всего ложится на человеческую психологию, да, на человеческие взаимоотношения, именно в подростковом возрасте. Потому что в подростковом возрасте мы как раз и познаем мир.
2: Я с тобой не согласна, потому что вот, ну, суди сам по себе ты недавно в одном из выпусков сказал, что а, тебе стало трудно читать, да, трудно себя заставлять читать, и ты для этого даже купил специальный планшет, чтобы тебе было легче и комфортней. То есть, да, человек в зрелом возрасте должен скорее созидать, что-то привносить в этот мир, оставлять какой-то след, но мне кажется... Это ну, не мешает тому, что ты можешь гордиться тем, что ты все еще поглощаешь контент и расширяешь свой кругозор. Наоборот, люди в зрелом возрасте часто этого уже не делают. Они не открывают книги, они не помнят, когда последний раз наслаждались фильмом или играли в игру полноценно. А когда у них находится на это время, то есть они свой тайм-менеджмент доводят до такого уровня, что могут найти время для этого, и они это делают. Пусть гордятся. Мне кажется, это классно, классно познавать мир в любом возрасте и любыми средствами.
0: Я думаю, что крайности это всегда плохо. И то, о чем ты говоришь, да, полный отказ там от книг, от фильмов, от игр, это тоже крайность. Я об этом не говорил. Я говорил про то, что у тебя меньше времени. То есть, если, например, я Просто мне
2: кажется, что этим стоит гордиться. То, что делает тебя увереннее в себе, гордись этим, окей, ты там не читал книги там пять лет, у тебя не было на это времени, ты тратил все на работу, на семью, и ты понял, что за этот год прочел целых там семь книг. Да, ты молодец, то есть этим можно гордиться, и ничего зазорного в этом нет. Я в в вот к чему я вела, собственно.
0: Ну, зазорного-то в принципе в этом нет ничего, но у меня такие люди все равно вызывают непонимание, потому что я не вижу, чем, собственно, можно было бы гордиться, в отличие от тебя. Потому что потребление контента как такового, то есть усваивание, да, переваривание, это не заслуга. Ты ничего нового в мир не принес. Если в юном таком возрасте, да, когда ты изучаешь все это, это более чем нормально, ну и, конечно, в зрелом возрасте тоже нужно что-то изучать, тоже нужно какие-то новые сферы себе давать, но ты все равно, если ты делаешь это в таком вот объеме, как делает подросток, то ты ничего не делаешь, получается, хорошего. Потому что у тебя вся жизнь завязана только на потреблении контента. Потому что невозможно в взрослом возрасте, если ты делаешь что-то классное, невозможно просто потреблять столько же, как подросток. Я вот могу поклясться, что это невозможно.
1: Мне на самом деле нравятся обе ваши мысли. Но что делать в такой ситуации, когда, например, ты хочешь реально играть в игры, но при этом ты не можешь из-за недостатка времени? Или еще хуже, когда ты запускаешь, наконец-таки, игру, в которую ты хотел поиграть, и ты понимаешь, что тебе лень в нее поиграть. Вот как тут быть?
2: Я тебе скажу как. <laughs> Мой собственный лайфхак. Я просто э, смотрю стримы, смотрю обзоры. На самом деле это... Очень крутой инструмент, который есть у нас сейчас, потому что очень многие люди занимаются играми на профессиональном уровне, они на этом деньги зарабатывают и дают нам возможность сэкономить наше же время, наши нервы и так далее и тому подобное. То есть посмотреть прохождение игры, пока ты обедаешь или там красишься, или что-то еще делаешь, это намного быстрее, и ты остаешься в курсе, ты не тратишь на это время. Я считаю, что это хороший выход. То есть те люди, которые не могут поиграть, могут смотреть стримы. И те люди, которые даже могут поиграть, смотрите стримы. Это экономит ваше время, и вы остаетесь на полу.
0: Не уверен, что, кстати, время это экономит. Но да, это как один из способов, потому что стримы хотя бы можно параллельно с чем-то смотреть. Играть параллельно с чем-то вряд ли выйдет.
2: И можно перемотать тяжелого босса в посмотреть на его мувсет и просто увидеть, чем все закончилось, чем долбить его два часа самому. А,
0: ну да, в таком ключе я не думал. Наверное, ты права. Еще один способ — это самому стать стримером. То есть сделать видеоигры своей профессией.
2: Не только стримером, то есть, ну, в принципе... Это,
0: ты можешь стать
2: кем-дизайнером, да, ну, все, всем кем угодно, то есть внедриться в эту сферу и вариться в ней, получается, ты э, можешь играть и смотреть, и тратить на это время. И ты такой, блин, ну я как бы в этом работаю, сорян. Да, но никто не
0: гарантирует, что ты потом игры не станешь ненавидеть через несколько лет, потому что это все-таки работа. И, например, игровые журналисты, они же, ну, прямо скажем, они фиговые игроки, потому что они не наслаждаются играми вообще. У них есть какой-то план, там надо пройти вот эту игру там за пару дней, да, сделать обзор потом следующее, следующее, и они, ну, поставят это на поток, и для них это перестает быть чем-то важным. Это просто часть работы, цикл.
2: Мне кажется, здесь как раз скроется отличие хорошего профессионала от плохого, то есть хороший... Профессионал, как странно это звучит, <смех> ну ладно То есть э, профессионал своего дела, который реально им горит, ему нравится в любом случае это делать Он получает от, от этого кайф, его статьи, там допустим, если это журналист, получается драйвовыми И видно, что человек заинтересован в этом А когда ты угасаешь, тебе это надоедает, то, соответственно, нужно, видимо, менять труд деятельности Как говорят, идеальная работа — это та, которая является для тебя развлечением, досугом
0: кстати, говоря про подростковый возраст и про потребление контента, мне кажется, гики — это как раз те люди, которые не стали выходить вот из этого режима. У меня это вызывает такие смешанные чувства, потому что мне порой с некоторыми гиками бывает скучно. Ну, то есть некоторые из них, они, да, творческие ребята, там, занимаются косплеем, например, да, или... Но их единицы это... все равно. Да, то есть основная масса вот тех, кто называет себя гиками, это просто чуваки, которые очень много смотрят там фильмы Марвел, читают комиксы. Это просто задроты. И... С ними бывает скучно, потому что просто ты не можешь найти с ними какие-то точки соприкосновения. То есть они никак не проявляют себя вот в нашей да, реальности. То есть не пишут там каких-то обзоров классных на комиксы, не объясняют, почему это круто. Они просто изучают, и это все замыкается на них. И вот, мне кажется, я именно про таких людей говорил, когда упоминал взрослых, Которые сильно гордятся тем, что они что-то изучили Вот представьте себе гика, который сильно гордится тем, что он прочитал миллион комиксов Marvel При этом он не является участником какого-то сообщества да? Они там не посещают какие-то конвенты, не общаются с людьми, не рассказывает им, почему это классно То есть он просто вот для себя прочитал и держит это в себе Но Мне кажется, это немножечко такая нездоровая фигня, типа изучение ради изучения я это не сильно приветствую
2: Слушай, а вот э, что сказать про людей Которые гордятся своими э, Трофеями, там, платиновыми То есть, смотрите, я это выбил И некоторые люди даже, по-моему, в книгу рекордов Кинеса входят по этой фигне То есть, вот, а что про них сказать? Они тоже, получается Просто сами для себя это сделали Посмотрите, какой я молодец, как классно Я эту игру прошел
0: Ну да, тут другого как бы и нет ничего Но я тебе скажу, у меня у самого четыре платины.
2: Небось, одна из них — Life is Strange. Это самая легкая платина на свете. Нет, неправда. У
0: меня все были нормальные. Но у меня одна была легкая — это NFS. 2015 года, там просто за прохождение ее давали. Но... Но я вот
2: пыталась платину выбить в Life is Strange, потому что это было самое легкое, в принципе, там ничего сложного не надо было ну, делать. Ну еще
0: легче в играх Telltale, потому что там вообще ничего не надо делать, там даже собирать ничего не надо, там просто проходишь, и тебя автоматом платина прилетает. Но в любом случае, я знаю это чувство, очень приятное, когда ты завершил игру на 100%, то есть она тебе настолько понравилась, что ты реально заморочился, сделал там все, что можно. И как бы отставил ее на полочку да, после этого То есть все, для тебя эта игра закрыта, ты сделал там все, что хотел Это прикольное чувство, но помимо этого чувства в этом ничего нет вот Чувство и самолюбование
2: Трофи-хантеры именно этим занимаются. Они меряются друг с другом. и ну, Может быть, у них какая-то своя культура. И Вот они этим занимаются. То есть кто-то просто играет для э, душины, посидеть, погамать и все. Кто-то там выделяет вечер на то, чтобы выбить трофей. То есть это, ну, мне кажется, просто разные сферы. Но, в ну, принципе, суть это, одна.
0: Если это часть какой-то тусовки комьюнити, я могу это понять. А tipo,
2: если это okay. просто часть твоего хобби? То есть, допустим, кто-то вышивает крючком. Если в таком смысле подходить, ну и что? Ну да, ну это созидание, но оно только для тебя и какое в это, какой в этом ну, смысл? Ну ты можешь а подарить
0: свое вышивание крючком кому-то близкому, например. Ну в
2: любом случае, допустим, ты вышиваешь для себя крючком, вышиваешь какую-то полную ахинею. Ты позанимался таким мелким трудом, отдохнул душой, и все. Кто-то идет и выбивает трофеи, тоже занимается таким, ну, по сути, жвачным трудом, и получается от этого кайф, это его досуг.
1: Можно выбить все платины во всех играх и подарить PlayStation со своим аккаунтом тоже другую, типа, он будет доволен.
2: Что значит подарить? Такой аккаунт надо только продавать.
0: Я думаю, если ты сделаешь это действительно, что, мне кажется, невозможно, ты просто попадешь в Книгу рекордов Гиннеса. А есть уже
1: такой чувак.
0: Такой парень вроде в США живет, который... Ну, у него почти все, не все, но очень много.
1: Про него сложно сказать, что он как бы ничего не давал этому миру, потому что на протяжении, там, скольки, 30-40 лет, наверное, пока он выбивал эти платины, он реально ничего не давал миру, а только употреблял, но потом в итоге он дал миру героя, у которого куча платин в книге рекордов Гинуса.
0: Пример для подражания. Слушайте, в какие игры тяжелее всего играть в зрелом возрасте для вас?
1: Ну, я могу сказать, что это точно не ММО. Это вот я прям сходу тебе выдаю мысль — Могу объяснить, почему. Потому что ММО — это патчи, ММО — это постоянно трата времени, потому что если ты не тратишь время на своего персонажа, не фармишь им, ты в итоге оказываешься никчемным, тебя все убивают. Патчи изменяют баланс в игре, и поэтому... Ну, если ясно, ты, ты перестаешь на смету. Да, и да, все, да.
0: и ты сосешь. Что касается сессионных игр, например, да, вроде там Counter-Strike, еще каких-то таких вещей, ты просто заканчиваешь свою катку, да, получасовую, идешь дальше по своим делам. Но мне кажется, это какой-то идеальный вариант, потому что я не знаю ни одного человека, который бы мог закончить получасовую катку и пойти по своим делам.
2: Я таких знаю.
0: Да? да? Кто это?
2: Просто, знаешь, вот ты заходишь в аккаунт Steam друга и видишь, что у него в Counter-Strike на, на миллиард часов, но ты понимаешь, что он в день там тратит всего 40 Ну Просто человек устает, он приходит с работы, поубивал, все как-то, душу отвел, а дальше идет кушать там и делать свои дела. Но получается. Просто мне кажется, что это вопрос не игр. Это вопрос тайм-менеджмента, то есть если ты умеешь управлять своим временем грамотно и учишься это делать, ты можешь играть в абсолютно любые игры и тратить на них сколько угодно времени, сколько ты можешь.
0: Слушай, ну это, мне кажется, лукавство, потому что производители игр они же он, затачивают свои игры так, чтобы тебе было тяжело из них выйти, они заинтересованы в том, что ты там время проводил. Ты, конечно, закончишь свою
1: сессию, но спустя там миллиард часов, типа, когда ты перестал просто играть, потому что ты больше не можешь играть.
0: Мне вспомнилось опять секеры, эти вот бессмертные монахи, которые там усушенные изнутри. Вот ты миллиард часов в доте провел, и так же выглядишь, как они, так еле покачиваясь.
1: Ну да, многие слушатели уже знают, что у меня есть опыт э -э, очень большой в доту, вот, где наиграны 4000 часов в стиме, и я играл все свои три курса университета почти без безвылазно.
0: На минуточку, Женя, киберспортсмен.
2: Ого, я не знала, это очень круто.
1: Ну на самом деле это очень громко сказано, я не киберспортсмен, но я... Пытался им стать. По доте, да? Да.
0: Но ты же участвовал в турнирах. Да, такое. я
1: участвовал в каких-то там, ну, не таких, невысокого уровня турнирах. Я пытался связать свою жизнь с играми и, не знаю, ездить там на International в Сиэтле каждый год в Америке. И я видел в этом свое будущее, но не срослось, не получилось, только потому, что я в конце концов понял, что мне нужно как бы выбирать, либо я дальше... Сижу в Доту и как бы страдаю, потому что у меня нет денег на жизнь и все такое. Либо я меняю свою жизнь в какую-то другую сторону и типа начинаю делать что-то другое. Ну, в итоге я потом ушел в армию и все. Ты, ты,
2: знаешь, так, как у наркомана уходит наркодиспансер, только ты с Доты пришел в армию, чтобы вылечиться от нее.
0: Вы знаете, я хотел с вами в дополнительном выпуске как раз поговорить про вот эти рехабы даже в Китае, например, есть... Там лечат людей от интернет-зависимости. То есть берут и в армейские условия их оставляют. Вот у Жени, наверное, было лечение от доты. Просто он сам себя, короче, отправил в армию, чтобы перестать играть в доту. Мне даже не кажется, что однопользовательские игры, они могут не затягивать тебя. Потому что есть разные однопользовательские игры. Есть какой-нибудь Ведьмак, которым можно и 200, и 300 часов насидеть. Говоря про то, есть ли идеальные игры для игры в зрелом возрасте, мне кажется, таких не существует. И статистика это подтверждает, потому что если смотреть на возрастание интереса к видеоиграм, в период с 25 до 40 он падает. Потому что у людей есть другие дела, помимо видеоигр. После 40 лет, когда человек уже стал, допустим, начальником, сисадмином где-нибудь, он когда
2: э... дети пошли в школу. Да-да-да,
0: дети все как бы исчезли с глаз, ты уже можешь поиграть. И там снова начинается возрастание на графике, то есть люди больше интересуются видеоиграми. И получается, что вот это вот обсуждение того, есть ли какой-то идеальный жанр для тех, кто хочет играть, но не хочет на это много тратить времени, его нет. Вы, если хотите играть, вы все равно будете тратить много времени, так или иначе. Еще меня напрягает то, что вот это отсутствие времени у игроков, оно начало влиять и на сами игры. Потому что в играх порой сейчас вообще нет челленджа.
2: То есть секеры тебе очень легко
0: проходить? Ну, это вот одна игра да, сколько их там выходит в год, там, ну, одна-две, наверное, а все остальное, оно довольно простое, легкое и почти всегда линейное, потому что ну, там просто сюжет-сюжет, и ты быстрее по нему бежишь и пытаешься получить все, что тебе вот нужно в нарративной части игры, и тебя не интересует особо там геймплей, какие-то возможности, и это делает игры немножко похожими друг на друга.
1: Одни из тех игр, в которые, наверное, стоит поиграть, когда у тебя не хватает времени, это игры, которые похожи на кино. Например, Life is Strange, где одна какая-то сессия длится в рамках какого-то сюжета. То есть ты прошел, допустим, пролог или эпилог, и ты можешь остановиться и продолжить, там, скажем, спустя два дня, и при этом ты не потеряешь ни в сюжете, ни в впечатлениях.
2: Сейчас игры делаются более... Массовыми, они охватывают больше людей. То есть, это уже не какая-то нишевая штука, да, где ты задрочишь какую-то фигню. И, собственно, это тоже связано со сложностью игр. Они перестали быть такими сложными, они стали для такие более лентяйные, потому что нужно захватить больше, больше людей, чтобы в них играли и те, кто особо в игры-то играть не умеет, типа вот там девчонок, допустим, или ну просто те, у кого пальчики маленькие. Ради этого, кстати,
0: иногда игры даже делят на эпизоды, например, как Хитман чтобы люди могли понемножку изучать игру и как-то больше времени уделять каждому конкретному уровню, потому что Хитман это же игра про уровню, по большому счету. Да. И меня удивляют люди, которые говорят, что почему Хитман делают эпизодами, это так отстойно, типа супер тупая штука. А я скажу почему, потому что они предполагают, что вы будете проходить каждый эпизод много раз разными способами. Если вам дать все эпизоды сразу, вы не пройдете их много раз разными способами. Вы пройдете их все по одному и все забудете об этом. И да, поэтому и вам ш... наскучно. Да, чтобы у вас было больше мотивации изучать саму игру, собственно, да, раз... разнообразные способы устранения своих целей для вас и выпускают это по эпизодам, чтобы была мотивация.
2: Допустим, Life is Strange 2 выходит, да? Они выходят там через два месяца, через большее количество времени. Я уже забыла, что проходила в предыдущих эпизодах. Да, у них есть там такая фишка типа Что было ранее? Там ваши предыдущие решения. Но я хочу ощутить вот полностью все эти эмоции, испытать на одном дыхании. И мне кажется, что вот эта фигня не всегда правильна.
1: Мне кажется, такие игры предполагают все равно, что ты их будешь проходить какими-то сессионными э, моментами и они как бы сами в себя закладывают то, чтобы ты не потеряла вот этого вот, ну, вот, этой вот, вот этого вот повествования, сюжета.
2: Знаешь, вот я вспоминаю сейчас, когда выходил Детройт, мы его прошли за одну ночь, то есть от этой игры было сложно оторваться, сложно потерять сюжет и просто хотелось ее пройти. Там даже когда были душные моменты с Маркусом, там поиск вот этого клана, все равно вот эти моменты как-то проглатываются и ты хочешь целиком все это познать и не можешь остановиться. То есть для меня вот такая игра наркомания, это наверное игры с сюжетом. Я в принципе их больше уважаю, чем какие-то другие игры. Но вот прям я вспоминаю, как это было и очень тяжело делить это на эпизоды самому или когда насильно делит как Telltale те же
0: самые. Ну и получается, что вот это отсутствие времени на прохождение других игр, да, не тех, которые похожи на кино, которые можно хотя бы закончить, оно несколько убивает специфику игр как искусство. потому что ну чем отличается, допустим, Детройт от фильма обыкновенного? Тем, что тебе надо кьютеры иногда жать, иногда принимать решения какие-то. Ну, это вроде прикольно, да, но мне кажется, игры заслуживают больших отличий от кино. И есть, например, игры, в которых там сюжет вообще нисколько не важен, и важен именно сам геймплей, ощущение, и все это передается через это. То есть все твои эмоции, они передаются через геймплей, как-то в нем отображаются. Это, кстати, было классно сделано тоже в нарративной игре в году фор. Там были моменты, когда тебя сын перестает слушаться, и он реально тебя перестает слушаться То есть он, э, ты не говоришь ему, допустим, выпускать стрелы А он это делает И тратит заряды драгоценные, которые тебе пригодились бы в другой момент Там чуть попозже Допустим, когда ты дожал этого монстра И ты бесишься от этого Потому что ты прям чувствуешь, что, блин, он не слушается Вот ты себя чувствуешь как родитель И мне кажется, таких моментов э, в играх становится все меньше Потому что они всегда завязаны на геймплее, они предполагают какое-то изучение, глубокое погружение в это. А если у тебя игра состоит из того, что ты просто выбираешь на развилках постоянно куда пойти, ну, не знаю, можно ли это вообще игрой считать?
2: Согласна с тобой. Вот на, 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 на моменте то, что игра является искусством не только благодаря сюжету, а благодаря тому, какая она есть в принципе. Как, какой у нее геймплей Из чего она состоит, как она выглядит Допустим, для меня Hotline Miami это тоже искусство Потому что есть целый фандом посвященный этой игре Есть куча косплеев, есть собственный стиль У этой игры, который незабываемый То есть, по сути, что? Ну, в ней есть сюжет какой-то да? Он присутствует, игра пикселявая Но в ней есть душа и мне кажется, что игра является искусством, когда в ней заложена душа, и неважно, как она выглядит, неважно, какой у нее графен. То есть я, вот, допустим, ни разу не играл в а Для меня важно, чтобы в игре присутствовал этот элемент, элемент души. Вот ты привел отличный пример с Готу и таких моментов было еще куча в Ведьмаке, где ты чувствуешь мир, как он отзывается тебе, как ты в нем реально проживаешь, и это очень здорово. Но я не соглашусь с тобой в том моменте, что это исчезает. Это не исчезает, просто это на другом уровне. Это не присутствует в каких-то быстрых шутерах, может быть, некоторых, но не везде. Это будет в каких-то крупных АА-проектах, тех же самых КТАшках, Red Dead Redemption 2, все эти случайности, незнакомцы. В киберпанке я думаю, этого будет более чем достаточно, и будет куча видосов на ютубе, которые будут разбирать лоры и вот эти отдельные моментики.
0: Вот ты приводишь все эти примеры, да, и Говоришь, что не графодрочер, а ты приводишь триплы игры.
2: Я вообще-то говорил про Hotline Майами, когда говорил, что я не графодрочер. И, ну, мне не важно, как выглядит игра. Я очень люблю индюшки. Вот я могу okay. жрать okay. их ложками. А у них, у них графика, конечно, не активно. зато в них есть душа, и ты запоминаешь их на всю жизнь.
0: Дай спрошу, любишь игры Nintendo?
2: У меня не было никогда приставок и Nintendo, поэтому я не могу тебе сказать. Но мне нравится Марио, мне нравятся вот эти штуки. Они для меня жопораздирающие, потому что я не особо хороший игрок, так скажем, потому что у меня нет такого опыта в подростковом возрасте, и сейчас я не играю особо, потому что нет возможности. Но вообще я люблю, мне нравится вот вся эта тема.
0: Кстати, вот что мешает воспринять геймплей именно в играх, а что, например, отталкивает людей в России от игр Nintendo, это то, что у нас в обществе до сих пор необходимо подтверждать, что ты занимаешься чем-то взрослым. И поэтому, если ты играешь в Танки, это окей. А если ты играешь в Супер Марио, коллеги на тебя странно будут смотреть. Потому что вот эта мультяшная графика, да, вот все такое, она как-то вводит людей в заблуждение.
2: Подожди. Танки — это полезно?
0: Танки... Или
2: они показывают, что ты взрослый? По-моему, нет.
0: Знаешь, это вкусовщина. Но если ты Скажешь кому-то, какой-нибудь тете сраке на своей работе, что ты играешь в танки, она тебя поймет хотя бы. Что Нет. ну да, ты типа мальчик, ты любишь танки, война там все дела, окей. А, а... ну,
2: наверное, с это... я просто да не рассматривала с мужской точки зрения. Наверное, это реально, если ты говоришь девушке, что там я играю в танки, там такое о, танки, да, да, понятно.
0: Ну, на примере танков можно объяснить, не смотреть, например, на моих э, командиров на военной кафедре. Они все поголовно играли в танки. И только один из них играл в героя, в-третьих, на него все странно смотрели из-за этого.
1: Мое мнение по этому поводу это все просто несусветная чушь. Ты, типа, хочешь играть в что угодно, в то и играй. И других слушать, типа, которые говорят тебе, что вот танки для мальчиков, а Марио для детей да вообще пофигу. Хочу играть в Марио, буду играть в Марио.
0: Кстати, по-моему, в Супер Марио Odyssey Марио мог стать танком. Или, или залезть на танк Там на одном уровне была такая тема
1: Ну это просто тогда комбо, типа Ты всегда можешь сказать, играя в Марио, что там Марио превращается в танк, в танк И танк, все, да. и ты стал взрослым
0: Класс Но, как мне кажется, все равно такая проблема есть До сих пор, как бы мы к ней не относились Она до сих пор проявляется И наиболее сильно она, мне кажется, в российском обществе проявляется Потому что на западе это уже всегда восмирились Что взрослые дяди могут там любить по ней И играть в игры Nintendo И ничего с ним плохого не происходит
1: у меня всегда начинает сразу с этого гореть, вот э, с таких обвинений в адрес типа геймеров, которые играют в то, что они хотят, вот у меня сразу возникает просто встречный вопрос, там, та же самая тетя срака, вот купила себе какой нибудь не знаю, сраку, которая что-то делает, и ее тоже можно подтянуть и спросить, а зачем ты это себе купила, это же вообще типа бесполезная штука, и она ничего тебе не дает
0: «Ехал срака через сраку». <смех> Иди срака в реке срака.
1: <смех> Короче, это все очень странно и абсолютная вкусовщина, как ты, Артем, правильно сказал.
0: Как мне кажется, это и мешает иногда возрасту игрока в среднем стать чуточку повыше, особенно в России. То есть человек бы, может, потенциально он бы и хотел чем-то таким заняться, но его подсознательно останавливает вот эта детскость мнимая в виде что это вот такая вся мальчашная история, и он отходит от этого. Вообще, средний возраст игрока в США, ну, самых активных игроков, 18-24. Это вот время самой активной игры, то есть время, когда ты учишься в универе, грубо говоря. Но, в принципе, есть такая тенденция на то, что более старшие люди начинают играть в видеоигры. Но тут же выясняется и проблема, то что две трети из них, они играют в казуальные игры. Вроде сеанса косынки Сапера мобильных игр. И я не уверен, что вообще вот в том контексте, в котором мы обсуждаем, это можно считать играми.
2: Вот, кстати, на удивление, своё собственное мобильные игры сейчас выходят на абсолютно другой уровень, и, возможно, это такой рынок, реально действенный для взрослых людей и, в принципе, для подростков тоже играть, потому что телефоны мобильные есть у всех. Uh, и времени, чтобы поиграть, тоже есть Пока ты едешь в метро, пока ты стоишь в очереди И сейчас очень много мобильных игр выпускается Именно сюжетных, каких-то интересных, коротких Которые ты проходишь и испытываешь эмоции То есть ты не просто там uh, три в ряд сделал, да? А ты прожил какую-то историю Очень многие игры собирают награды uh, Также я открыла недавно Apple Store uh, И там... Увидел такие игры, как Баннер Сага, Beholder, Insight. Многие очень сильно обожаемые игры, которые я проходил на компе. и Вот они там есть. То есть можно было не тратить время дома, сидя на за компом, да, а вот едешь куда-то, открыл там Beholder, поиграл, все остановил и дальше пошел. И сейчас это развивается.
1: Я вот в свое время не прошел ни GTA San Andreas, ни GTA Васить, ни GTA 3 полностью. А теперь они выходят на мобильных устройствах и самое время за них взяться, наверное.
0: Ну, не знаю, ребят, мне кажется, это тоже лукавство, потому что, ну, возможно, люди играют там в GTA, да, своих iPad'ов, но больше что-то играет в Angry Birds все равно.
1: Ну да, особенно сейчас, когда они выпустили, ну, выпустит скоро 3D Angry Birds, и ты будешь там играть, не знаю, в своем VR.
0: Брать птицу. <смех> натягивать ее на рогатку Ну, кстати, стрелять. это интересно Довольно жестоко, я бы сказал <смех> Если это сделать в VR, то потом можно настоящих птиц Также запускать В общем, я себя как Милонов сейчас или Мизулина веду Да, я, я говорю, короче, что во всем Виноваты видеоигры Но ты все-таки, как сохранить увлечение играми В таком зрелом возрасте? По мне так спасает только Тайм-менеджмент очень жесткий Устанавливаешь таймер и играешь по таймеру Вот это единственное, что может спасти а есть ли какие-то другие способы?
2: Ну вот у меня это лично все по настроению идет. То есть, если у меня есть настроение поиграть, я найду время. Немного, 20 минут, час. Но я найду время поиграть. Оно не так часто бывает, но все же есть. А так в целом у меня не проходит ни одного дня, чтобы я не э, почитал статью, чтобы я не узнала что-то, чтобы я не посмотрела прохождение. И, ну, то есть, мне интересно в этом вариться, и у меня желание не пропадает к играм, только благодаря тому, что я сама этого не делаю. Мне кажется, в этом вот лично мой лайф лайфхак.
1: Вот у меня тоже лично по настроению. Так как я понимаю, что я крайне редко сейчас играю, и у меня крайне редко есть настроение поиграть в игры, поэтому как только оно появляется, я сразу же бросаю все свои дела, запускаю PlayStation и наслаждаюсь.
0: Oh, ну, да, наверное, это сработает ну, То есть это все равно приведет, получается, к уменьшению игровых часов То есть ты не будешь играть так же, как раньше
2: Слушай, ну, в принципе, мы на досуг-то не тратим особо много времени Когда мы уже взрослые и работаем
0: Не oh. знаю мне Смотри, кажется, если столько в... же, сколько на работу есть. Если... Ну, не
2: знаю, если в подростковом возрасте там, мы могли и на пении, и на танцы, и на йогу, и на гимнастику ходить спокойно, то на работу мы тратим очень много времени, мы выматываемся физически, морально, и уже тратить времени много на досуг сложно. То есть у меня есть знакомые, которые там занимаются этими катаниями безумными на воде, где там ноги, руки ломают. И вот они взрослые, блин, они не могут каждый день этим заниматься, как раньше. Им приходится выделять там время раз в месяц, выезжать на какие-то базы то есть за сколько мы не тратим уже так много времени
0: мастер спорта по катанию на воде вот, вот я, я, за... За я забыла
2: как... как такая штука называется когда тебя Кайтинг. привязывают к кате ну не к катеру к этой фигне и ты катаешься на воде и держишь Кайтинг. да да в общем и трюки там всякие выполняют понял
0: понял еще мне кажется странным способ который я вычитал в одной статье там говорил что ставьте легкие уровни сложности в играх и тогда вы их будете очень быстро пробегать и не будет много времени уходить мне кажется, что, во-первых, это ухудшает игровой опыт. Во много раз сразу. То есть ты там, где игра планировалась как бы напрягающей, что ты должен там сжать свою попку и бояться чего-то, ты не будешь этого делать, потому что у тебя там дофига припасов, и лучше вообще не играть, чем играть на легких уровнях.
2: Мне кажется, легкий уровень не создан для новичков. То есть если ты опытен в обращении с геймпадом, ты налутался, тебе легко убивать врагов, ты к этому ко всему привык, к механике. Тебе нормально. То есть легкий уровень сложности для тебя — это просто полная фигня, и ты теряешь половину игрового процесса от этого. А если ты новичок, и там садишься в... поиграть два-три раза в месяц, то в принципе это нормально. Но опять-таки смотря в каких играх. Потому что в некоторых играх уровни сложности реализованы мягко скажем, ме. Вот. То есть это надо тоже смотреть и чекать.
1: Меня спустила одна мысль. Мне кажется, что вот умение играть в игры, вообще, в принципе, в любые, это тоже своего рода навык. И если ты не поддерживаешь этот навык, он также теряется, как и любой другой. И как бы если так получилось, что с возрастом потерялся навык играния в игры, простите за тавтологию, то, возможно, может быть, стоит начать самых каких-то легких игр, там, инди каких-нибудь игр, даже несмотря на то, что вы играли там в доту или в каком-нибудь волге, нужно 100-500 тысяч кнопок нажимать одновременно,
0: я О. думаю, сейчас доттеры напишут в комментариях, что дота — это как велосипед, никогда не забывается. Вот то есть... я
2: тоже сижу с мыслью об этом, что, блин, ну мне кажется, что игра — это скорее как велосипед, игровой навык. Особенно если ты много тратил времени в подростковом возрасте на это, у тебя рука набита. Если ты перестанешь играть на несколько лет, потом снова сядешь там, ну два-три дня поиграешь, потом войдешь снова в клюю, надо просто заново привыкнуть.
1: Это не влияет на знание самой игры. Ну, то есть я имею в виду, что... Знание там каких-то предметов, или просто что сжать вперед, это значит вперед, а назад, значит назад. А в целом я имею в виду по, про восприятие. Восприятие вот теряется, мне кажется, и поэтому, чтобы восполнить именно само восприятие, нужно начинать с небольшого.
0: А там новые герои-предметы появляются в Доте вообще или нет? То есть там мета изменяется каким-то образом?
1: Конечно, как и в любой,
0: наверное, сетевой. Правда? Я Все думал, там один набор персонажей и новых не появляется. Прикольно. Что, появляются, правда? Постепенно,
1: да, появляются, как в Харстон Появляются новые а, паки, также и в Доте новые герои. В Танках, новые танки, ну и так далее.
0: Понятно. Окей. Женя, расскажи, пожалуйста, как у тебя на работе дела обстоят с видеоиграми? Я уже знаю, что у тебя в офисе стоит PlayStation, и меня всегда это немножко смешило, когда я читал вакансии из IT-компании, то, что у нас в офисе PlayStation. Я такой, ребят, я же к вам не играть иду. Типа, зачем мне PlayStation? Мне дома нужен. А вот ты как к этому относишься?
1: Ну, на самом деле положительно, и вообще это очень круто, потому что, ну, как правило, это такие, как бы объявления об PlayStation предлагают IT-конторы, да? Ну да. А в IT-конторах, как известно, занимаются программированием или чем-то таким. Так вот, по своему опыту могу сказать, что если ты там пишешь код, там три часа к ряду, у тебя возникает такая проблема, что ты не можешь отвлечься от этого кода. И даже когда ты встаешь, скажем, попить чайку на кухню, и этот код у тебя постоянно крутится в голове, и ты ничего не можешь сделать, чтобы он избавился. Такой ты идешь, запускаешь какой-нибудь Mortal Kombat с друзьями, с коллегами по работе, и начинаешь в него играть. И это очень реально сильно помогает. Так что я всеми руками за, и мой босс тоже понимает, поэтому ну, у нас целых два PlayStation в офисе
0: Неплохо. Слушай, а это получается как аналог такой вспышки из люди в черном, да? Ты просто освежаешь, как бы, свое сознание, забываешь там про код, на секунду и идешь дальше работать со свежей головой. Да, типа того, вот
1: именно проблема в том, что ты не можешь расслабиться во время рабочего процесса, даже когда у тебя перерыв. Я даже покупал PlayStation именно с такой целью, к себе домой, чтобы приходить с работы, и когда у меня мозг загружен, и я хочу просто
0: отвлечься от, от этой работы, я просто запускал PlayStation. Ну, слушай, я тебя понимаю, потому что у меня, на самом деле, похожая была ситуация с Nintendo 2DS, когда я покупал. То есть я прям покупал ее с целью, чтобы у меня постоянно была в доступе какая-то консоль, чтобы я мог вот поиграть, когда я работаю. Допустим, мне прям совсем вот плохо, ничего не идет, я беру, там, прохожу уровень в Марию, и мне хорошо.
1: Да, и вот это меня натолкнуло на мысль, что такие консоли как нельзя лучше подходят вот для подобных ситуаций, когда ты не можешь отвлечься. Тебе не нужно там запускать кнопку старта PlayStation и ждать там 10 минут, пока она загрузится или что-нибудь в этом духе. У тебя всегда под рукой Nintendo Switch или Nintendo 3DS, и ты просто моментально ее открываешь и начинаешь играть. По-моему, идеально.
0: Еще такой камень преткновения для всех, кто обсуждает вот эту тему с видеоиграми и взрослостью, это то как заставить свою девушку полюбить видеоигры. А вот мне кажется, что заставлять не нужно, потому что если твоя девушка любит видеоигры, с ней, ну, сложно существовать в одном пространстве, потому что она постоянно занимает твою консоль и, типа, постоянно такая, типа, дай сюда контроллер, я сама пройду. И ты такой, э -э, я же хочу сам поиграть. И в итоге получается, ну, такая странная ситуация, что вроде как тебе нравится, что твой партнер разделяет твои увлечения, но, с другой стороны, ты не хочешь делиться с контроллером.
2: Мне кажется, здесь идеальный выход из положения — это просто это как-то регулировать, и когда а, твоя девушка не гиперзадрот, все таки знаете, таких девушек единицы. Девушки сейчас очень много знают про игры, они ими увлекаются, они понимают, что это рычаг протяжения мужиков, потому что мужикам нравится обсуждать игры, и это способ их привлечения внимания. То есть любая девушка так или иначе с играми сталкивалась, может быть, даже играла в них, может быть, даже любит в них играть, может быть, даже это не Sims. Но все таки гиперзадроток очень мало, и мне кажется, что найти девушку по интересам, то есть чтобы она интересовалась играми, ты смог с ней обсудить это, как-то на какое-то мероприятие сходить, какую-то игру поиграть вместе, это вообще идеал но она не садится за твою плойку там, на миллиард часов и не занимает пространство. Вот у меня, допустим, были отношения с молодым человеком, и он очень много любил играть в игры, и у него даже два экрана стоит. На одном футбол-менеджер запущенный с компа, на втором там что-то еще запущенные с плойки, вот он играет просто э, ну как бы...
1: У него глаза на в сторону, просто... начали разъезжаться нет, просто. Нет,
2: но все равно он как бы мне давал спокойно поиграть во все, что я хочу, то есть даже там выделял время, и я просто не настолько сильно задрочу. То есть мне достаточно там три часа поиграть, нормально было, вот я помню. А, то есть мне кажется, это идеальный вариант просто находить баланс, и, в принципе, большинство девушек сейчас э, не задротки, и нечего этого бояться, что она будет отнимать контроллер.
1: А мне бы было, наоборот, круто, если бы у меня девушка была задроткой. Так как я сейчас в последнее время не очень много играю, я бы просто сажал ее за свой PlayStation и умилялся как она играет, и при этом сам бы проходил крутые тайтлы.
0: Только что была реклама отношений с Евгением, типа, если вам нужен парень, у которого свободный PlayStation, на когда он не играет. Call me. <laughs> да, да, call me maybe. Но все равно, мне кажется, что нужно... Вот идеальный, короче, вариант — это когда у тебя девушка казуалка. Вот она знает про игры, она смотрит стримы, она как-то погружена плюс-минус в эту культуру, но она не умеет играть супер классно. То ну да, и ты можешь сидеть, ты да. можешь сидеть
2: играть сама, она будет смотреть. Да. Вот по мне, это идеально тоже. Вариант. И ты, ты
0: как бы стримером таким домашним являешься для нее, как проходишь игры, она тоже комментирует. Это вот интересно вот это классно.
2: Это удобно, да. И большинство девушек, таких вот, которые, которые реально увлекаются играми, они не будут тебя отнимать э, джойстик, чтобы поиграть самой.
0: Ну, в общем, все равно, парни, если вы давно мечтали о девушке, которая будет разделять ваше увлечение, подумайте еще 10 раз, потому что, возможно, то, что она не донимает вас во время игры на PlayStation, это еще не самый плохой вариант, потому что может быть по-всякому. Как бойся своих желаний, как говорится.
2: Ну, так как раз-таки девушка, которая играми не увлечена, она и будет тебя доставать. Почему ты сидишь в моем плейстуишне? Почему мы никуда там не идем? Это тоже проблема. И здесь просто нужно находить по интересам. Я еще раз повторюсь, очень многие телки сейчас интересуются играми. И это достаточно легко восполнить такие отношения с кузуальной девочкой, которая будет просто смотреть и одобрять то, что ты играешь, а не то, что он будет тебя шпынять. И такая идея моего сорвает, не там, или войдет куда-нибудь.
0: О, нет, ты сказал слово на букву «Т». Сейчас, Сейчас где-то вдалеке опять кто-то стриггерился на это.
2: знаете что? У нас свободная зона. Наш подкаст — это свободная зона от всех
1: этих триггеров.
0: Окей. No triggers.
1: Мне сразу вспоминается куча видосов на ютубчике, где просто типичная российская семья, там мужик какой-нибудь рабочий на заводе, Жена у него такая же, там еще ребенок. И мужик, типа, садится, играет в танки. И там начинается просто, типа, на РЕН-ТВ даже вплоть в передачи такие были, типа, мой муж играет в танки с лоббинями. Что мне делать? Он разрушает мою семью кошмар. Слушай,
0: это ужасно. У меня был период, когда я много играл в Battlefield. Первый. Но Battlefield, да понятно, какая аудитория. Да, там, ну, много есть мужиков, которые играют в Battlefield. И многие из этих мужиков, они не догоняют, что у них включен этот громкая связь. Я не знаю почему, просто не понимаю, что их слышно. И я порой слышал такие скандалы дикие. То есть там приходила жена, начинала выговаривать мужа за то, что он мусор не выносит. И это все слышно, и там еще чат весь угорает тоже над этим.
2: Это так ужасно.
0: И еще я слышал, как страшное происходит. То есть там плачет младенец. А этот игрок на него матерится Типа говорит, какого хера ты там платишь Я играю, там не мешай мне И я чувствую, что там сейчас домашнее насилие Просто он выкинет его куда-нибудь Реально страшно И я понимаю, что я никак даже на это повлиять не могу Потому что как я его по IP вычислю, где он там находится
1: ну, Мы же тем с тобой, по даже еще Играли, когда вместе был момент Типа Смотри, Смотри, Петя, танка там, Петя. Слышь, искать какие-то.
0: Вот, кстати, нормальная тема такая. Это был более добрый, мне кажется, вариант того, что слышал я. Потом один. Ну, я, кстати, не верю в то, что можно и с детьми нормальное время за видеоиграми проводить, потому что, к сожалению, умерла культура игры на одном диване. То есть, если раньше ты Мог с ребенком там вместе в какой-нибудь Twisted Metal поиграть или еще какие-нибудь такие веселые вещи? И вам было, в принципе, окей, то сейчас у тебя выбор игр, в которые вы можете поиграть, находясь в одной комнате, вдвоем очень ограничен. И файтинги, я думаю, тут вообще не в тему, потому что, ну, твой ребенок, если ему больше 10 лет, он наверняка лучше играет в файтинги, чем ты, поэтому. Ну, типа, трудно э, соответствовать, поэтому это будет выглядеть как ему будет очень скучно, он будет просто Можно избивать менять файтинги
2: из UFC в Martach, из Мартача в Injustice. Я, и... я
0: тебя уверяю, твой ребенок, он тебя произойдет везде.
2: Да, пусть, это же не главное. Главное, что время вместе проводим, мы как бы. Прочищаемся к культуре игр вот. Мне кажется, что нет Все это останется Будут новые игры, которые будут интересны, которые можно будет Проходить, сидя рядом И оно никуда не денется А если вдруг денется, всегда можно Познавать классику, играть И в Borderlands И пройти еще что-нибудь вместе это Ничего вам не мешает это сделать Если реально есть желание поиграть на диване Но сейчас тоже есть выбор В принципе, какой-никакой, но есть выбор
0: Слушайте, а еще такая тема. Если вот сейчас появляются игры с сюжетами про подростков, да, про их ценности, не значит ли это, что у нас будет в будущем меньше взрослых видеоигр? Ну, потому что основная аудитория — это 18-24, как я говорил. И, может быть, им более интересно вот играть в Life is Strange, чем какие-то другие вещи. Не чувствуете ли в этом опасность? Вдруг там у нас расчлененка из игры исчезнет или еще какие-нибудь такие вещи?
1: Ну, вообще, мысль, на самом деле, интересная. Но, учитывая такую тенденцию, что сейчас хотят как бы все равно притянуть людей гораздо больше к играм и всяких разных возрастов, то, возможно, произойдет какое-то разделение. Вот игры для взрослых, игры для подростков, игры для детей. Сейчас пока это все смазано, но вообще такая вероятность, наверное, есть, да?
0: Мне просто кажется, что если начнут работать вот эти возрастные ограничения, запреты, то мы получим точно такую же ситуацию, как с фильмами. Например, ты идешь на какой-то фильм по комиксу, да, хочешь, чтобы там было как в комиксе, допустим, там комикс был очень жестокий, допустим, он был про взрослые темы, а потом не говорят, что PG-13, короче, и ты понимаешь, что там ничего этого не будет, что все, атмосфера убита.
1: Ну, тогда мы получим ровно ту же ситуацию, как в Китае. Я не знаю точно, распространяется ли это там на все возраста, Но, ну, например, в доте той же самой, там же есть герои там с огненными черепами и еще с чем-нибудь таким, который там пузяк распорта и кровища хлещет все такое, а в Китае отдельные модельки, где нету крови, нет черепов, потому что у них там хоть закон
0: там свой. Просто китайцы, короче, Каждый герой — это китаец, просто наборы способностей разные, но выглядят они все одинаково, типа в шапках-ушанках как китайская армия одевается. Блин, ребят, Расскажите нам про то, как вы умудряетесь играть во взрослые игры. Точнее, как вы умудряетесь играть в игры во взрослые жизни. Есть ли у вас какие-то приемы и как вы думаете, влияет ли это на индустрию? Давайте обсудим это в нашем паблике, который называется «Русский Детройт».
1: Да, поделитесь с нами. Очень интересно найти какой-то способ, потому что связи с играми терять не хочется, но при этом не хочется и как-то тратить свое время впустую, если так можно выразиться.
0: Hey, друзья, это наше утро. Спасибо, что дослушали до конца. И я хочу сказать, что вы очень классно оставляете отзывы в нам в iTunes. Они постоянно новые прилетают, и очень приятно их читать. Если вы этого не сделали еще, то, пожалуйста, переходите в свое приложение, ставьте 5 звезд, оставьте нам отзыв, расскажите, что вы думаете о нашем подкасте. Это очень сильно поможет нам в продвижении, и просто поделитесь фидбэком, это всегда приятно и полезно. Кроме того, если вы хотите нас поддержать материально, то вы можете перейти на наш Patreon, это patreon.com slash Russian Detroit. Там разнообразные плюшки для патронов, и совсем скоро я начну отправлять первую партию стикеров, потому что мы такие добили до нужной суммы. Что касается статей, у нас есть статья про то, почему Nintendo в России не так популярен, как во всем мире. Есть исследование про социальные портреты игрока, и Сколько россиян играет в видеоигры. А также есть классные материалы, которые говорят о том, в какие игры поиграть, если ты взрослый. Я считаю, что он не совсем адекватный. Он такой, знаете, вот совсем казуальный. Если вы играете, то вам не нужно читать этот материал. Но если вы никогда не интересовались играми и после нашего подкаста решили приоткрыть для себя дверь в этот чудный новый мир, то вот начните с этой статьи, она вам расскажет, с чего можно начать. Спасибо, что слушали. Всем пока. Пока, ребят.
2: Пока.